0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Jeudi hebdomadaire, mais je devrais dire plutôt quasi-hebdomadaire, puisque certaines semaines, il nous arrive de faire défaut à notre rythme, euh, ne serait-ce que pour des raisons personnelles diverses et variées, qui nous empêchent de, de respecter toujours ce rendez-vous hebdo. Mais on est là, et on essaye de répondre à à vos différentes questions que vous nous envoyez semaine après semaine. Et d'ailleurs, cette semaine, on traite l'une d'entre elles, l'une de celles qui revient le plus régulièrement et qui concerne la question de l'inhumation. Faut-il se faire enterrer ou bien faut-il se faire incinérer En d'autres termes, inhumation terre ou euh, crémation par le feu Alors, euh, c'est une question qui est légitime, qui, à mon humble avis, n'est pas des plus centrales. Néanmoins, on va se souvenir, hein, pour les besoins de cette émission, que inhumation et enterrement sont pris dans un même sens, comme des synonymes, c'est-à-dire la mise en terre d'un corps, euh, basiquement. Hein. Et puis, euh, l'incinération, euh, bien entendu, c'est la crémation, c'est ce qui consiste à brûler, à réduire euh, en cendres le corps d'un défunt. Ce sont les, les deux options, euh, qui sont souvent le, le plus régulièrement invoqués, mais il serait bon pour commencer de se souvenir que ce ne sont pas les seuls qui ont été pratiqués dans l'histoire. Par exemple, les vikings pratiquaient une forme d'inhumation en eau marine, en pleine mer, il euh, y a aussi la, la pratique qui est encore faite aujourd'hui et qui est assez horrible à mon sens hein, c'est l'inhumation céleste, celle qui est pratiquée au Tibet, où les cadavres euh, on subissent sont découpés en morceaux où on en enlève une partie de la peau et puis ils sont euh, offerts aux vautours et puis vous avez aussi tous les processus de thanatopraxie c'est-à-dire le, les processus d'embaumement euh, là où on pourrait penser immédiatement à la, à la momification qui avait cours en Égypte ancienne, euh, ce sont des choses qui peuvent encore exister aujourd'hui et qui ont existé dans l'histoire, on peut aussi mentionner une alternative à la crémation qu'on appelle la promession, la promession qui est une, une pratique qui n'est pas reconnue en France mais qui l'est en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni aussi, mais aussi en Corée du Sud et en Afrique du Sud et qui consiste en fait à plonger un corps dans de l'azote liquide, hein, qui est refroidi à presque moins de 100 degrés, et ensuite le corps devient friable, il est placé sur une sorte de table vibrante, et en fait ça va provoquer sa destruction en particules toutes fines. Et ces particules vont être collectées en fait, et vont être placées dans une urne qui va être biodégradable, et qui peut être soit incinérée, soit enterrée, il y a différentes variantes possibles, donc c'est une alternative euh, Assez récente, hein, je crois que c'est dans les années 2000 que ça a été, euh, ça a été inventé, ce processus-là, et c'est somme toute extrêmement intéressant, puisque c'est une alternative à la crémation, euh, quelque chose qui pouvait éventuellement vous intéresser. Donc, euh, crémation, incinération, ou bien enterrement mise en terre, ces deux choses-là ne sont pas les deux seules options, mais ce sont souvent celles parmi lesquelles on hésite en ce qui concerne notre fin de vie. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les données bibliques relatives à cette question qui revient tellement régulièrement. Première chose qu'il faut noter, c'est que nous n'avons aucun commandement direct qui nous dirait positivement « enterrez vos morts » ou bien « brûlez vos morts ». Il n'y a pas de commandement direct, il n'y a pas non plus de déduction indirecte que l'on puisse faire de la loi Mosaïque. Euh, il n'y a pas vraiment de témoignage d'incinération dans euh, les Écritures, à part éventuellement celui de Saül et de ses fils, que l'on retrouve dans 1 Samuel, chapitre 31, verset 1. 12, où on voit que Saül et ses fils qui étaient morts au combat, qui avaient été, dont les dépouilles avaient été récupérées par les Philistins, qui vont euh, abîmer les dépouilles, couper les têtes, puis ensuite euh, clouer, en fait, sur, la, sur le muraille d'une ville, euh, les, les, les dépouilles de, de Saül et de ses fils, et les gens de Yabès en Galahad, qui avaient été délivrés hein, de de la main de leurs ennemis par Saül, euh, de la main des ammonites très précisément, et eh bien ils vont aller récupérer les corps et ils vont brûler ces corps et ensuite enterrer les os. Donc vous allez avoir un double processus, crémation puis enterrement des résidus de la crémation. Euh, c'est un passage qui est fort débattu, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus de, soit dit en passant j'ai lu un article très récemment qui est paru dans la revue des sciences religieuses, un article euh, qui a été écrit par Piotr Kouberski je pense que je vais vous mettre le lien de cet article qui est en accès libre sur internet qui présente les différentes options euh, il n'est pas si évident que cela que nous ayons eu affaire à une forme de crémation dans le cas de Saül, c'est peut-être une purification rituelle, c'est peut-être simplement un, un, une, une formule qui désignerait un embaumement, très difficile à dire. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que ça serait la seule réelle occurrence narrative d'une crémation que l'on retrouverait dans la Bible, et que ce passage qui est fort débattu ne saurait être normatif. On ne peut pas s'appuyer dessus pour justifier une éventuelle crémation. Et puis, euh, par ailleurs, dans la Bible, on a euh, des témoignages d'inhumation nombreux. Alors... Très différent de ce qu'on fait aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, pour, pour en tout cas enterrer nos morts, que ça soit en France ou dans d'autres pays occidentaux, on va creuser un trou en terre, et puis on va y descendre un, euh, un cercueil où le mort est, est installé, et puis on va remettre de la terre par-dessus, souvent on met une pierre tombale, c'est l'usage en France en tout cas, c'est moins l'usage aux états unis parfois vous avez un caveau familial, mais c'est plus rare... Or, quand on regarde les récits d'ensevelissement, je pense que le plus intéressant c'est celui qui se trouve en Genèse 23, vous savez, quand Abraham rachète une grotte dans le champ de Machpelah de la main d'un Hétien, d'un Hittite qui s'appelait Ephron, et vous avez toute la négociation qui est mentionnée, et quand il est dit « Enterre ton mort », c'est plutôt « Place-le dans la grotte », en fait. Et c'est ce qu'on retrouve ensuite, hein, ces caveaux familiaux, on voit que ce, ce, cette grotte qui avait été achetée par Abraham, euh, la majeure partie des patriarches et ses descendants vont s'y faire enterrer, eux aussi, jusqu'à Joseph, hein, dont les eaux vont être rapatriées lorsqu'il va mourir en Égypte, donc on voyait l'importance de, de ce caveau familial, en quelque sorte, et, 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 et quand on regarde ce, ce, ce récit, on a l'impression que, que, que de l'un importance de, de l'inhumation pour une raison qu'il nous reste encore à déterminer. On voit encore ce type de caveau hein, dans le, le cas de, de la mort de, de Jésus où en fait ce tombeau était, euh, constru... enfin, était, était creusé à même le roc, c'est ce qu'on voit, le tombeau que, qui avait été prévu par Joseph d'Arimathée et dans lequel Jésus va être enterré. Alors le gros argument qui est souvent invoqué, qui euh, souvent pousse les personnes à adhérer à une forme d'enterrement plutôt que de crémation, c'est l'idée d'un témoignage de la résurrection. Par exemple, Abraham, lorsqu'il achète le, le caveau à eh bien, ce serait manifestement parce qu'il souhaite enterrer ses morts dans la perspective de la résurrection et que, en ayant cette pratique distinctive, il montrait par là que, à un moment donné, la résurrection allait arriver et que Dieu allait prendre les morts pour les ressusciter. C'est une option qui est honorable parce qu'il est évident quand on lit le Nouveau Testament que Abraham avait l'espoir de la résurrection. Quand il est parti pour aller sacrifier Isaac, son fils, nous dit Hébreu 11, et eh bien il le faisait avec l'espoir que Dieu le ressusciterait. Donc d'après les auteurs du Nouveau Testament, les auteurs inspirés, il semble qu'Abraham avait bel et bien un espoir de la résurrection. La question c'est, est-ce que cette pratique funéraire, le fait de placer ses morts dans un caveau ou de les enterrer, est-ce que c'était révélateur d'une certaine attente de la résurrection Eh bien là, j'ai un peu des doutes là-dessus. Il semble déjà que dans le Proche-Orient ancien, l'enterrement, la mise en terre ou la mise en caveau, c'était la pratique courante et que la crémation était extrêmement marginale. Déjà, elle est presque inexistante dans le Proche-Orient vraiment ancien, et plus on avance dans le temps, plus on voit la crémation arriver, mais comme une pratique marginale, parfois justifié pour enterrer des personnages importants, ce qui pourrait être le cas dans le... ça pourrait expliquer l'exemple de Saül par exemple, mais euh, rien de plus, donc rien qui distingue le peuple hébreu des autres peuples en enterrant dans une grotte, rien qui manifesterait spécifiquement la résurrection. D'autre part, il semble plutôt qu'Abraham était préoccupé de se laisser enterrer dans la caverne de Macpella, parce que cette caverne était bien à l'endroit du pays qui lui avait été promis, cette promesse d'un pays qui avait été donné à sa postérité naturelle. Et on peut penser que non seulement ses descendants voulaient être enterrés dans le même caveau que le patriarche, celui qui était celui qui était le, le maître d'une lignée par la foi, si je puis me permettre, mais en même temps qu'il se souvenait ainsi de la promesse de l'Alliance, de l'Alliance abrahamique, et, 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 et qu'en se faisant enterrer à cet endroit-là, il prenait en quelque sorte une option des arts sur cette terre future qui allait leur être donnée. Donc, bien plus qu'une promesse liée à la nouvelle alliance, cette promesse de la, cette promesse de la résurrection, on a plutôt ici une, euh, un écho d'une promesse liée à l'alliance abrahamique, une promesse d'un un endroit, d'un secteur géographique, d'un pays. Donc, selon moi, la, la connexion avec l'idée de résurrection n'est pas avérée. Et puis, il y a quand même un argument qui me paraît extrêmement fort, c'est que la dispersion des corps n'empêche en aucun cas la résurrection. Vous savez, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, et puis tout le reste des Écritures, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Certes, pas de la même manière et pas pour le même but, mais il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et là, moi, je pose la question, quid des prophètes de Baal qui, dans 2 Chroniques 23, sont exhumés, et euh, leurs os sont broyés et brûlés, et puis c'est répandu un peu sur l'endroit comme une forme de, euh, de putréfaction, si je puis me permettre, une manière de souiller l'endroit qui avait été euh, accaparé par les prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces prophètes de Baal? S'ils étaient injustes, et qu'ils enfin, qu ne, qu ne participaient pas à la résurrection des justes, soit, mais ils allaient ressusciter quand même, de manière injuste. Alors que penser de la dispersion de leur corps Est-ce que ça va empêcher leur résurrection Personnellement, je n'y crois pas. D'autre part, dans Apocalypse 20, verset 13, on a l'idée que la mer va rendre les morts qu'elle contenait. Hein, ces, ces morts qui n'avaient pas été inhumés, pas enterrés, euh, ils vont être rendus d'une manière qui ne, qui ne s'opposera pas, qui n'empêchera pas la résurrection, ils seront jugés malgré tout. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que, même si je ne suis pas littéraliste hein, concernant l'Apocalypse, on a des cas de personnes qui meurent, qui... Regardez les attentats, par exemple, quand vous avez une explosion, les corps sont complètement dispersés. Euh, Est-ce que cela veut dire que euh, la résurrection n'aura pas lieu Certainement pas. Je, je ne pense pas qu'on puisse connecter... D'une part, l'enterrement avec la résurrection directement, et l'enterrement avec le témoignage de l'espoir de la résurrection. On n'a aucune donnée biblique pour le faire directement. C'est une extrapolation qui n'est pas, pas hors de sens, si vous voulez. Il y a du sens derrière tout cela, mais je ne suis pas sûr que la Bible nous autorise à faire une telle connexion. Alors, la, la conclusion, en fait. Est-ce qu'il faut se faire enterrer, ou est-ce qu'il faut se faire incinérer Je vous le disais... Je ne vois pas de réelle connexion avec la résurrection elle-même ou avec l'espérance de la résurrection. Ou alors cette connexion, elle n'est pas directe et elle n'est de toute façon pas directement apparente. Ceux qui veulent la faire ne sont pas hors du cadre biblique selon moi, mais ils manquent de données claires qui leur permettent de faire cette connexion. Il n'y a pas d'empêchement de la résurrection non plus, quelle que soit la mort dont vous serez l'objet, quel que soit l'état de décomposition de votre corps, quel que soit l'état de dispersion de votre corps, rien n'empêchera le Dieu souverain de rassembler vos restes et de faire de ces restes la graine qui donnera ce corps glorieux qui est décrit dans un Corinthien 15, pas de problème non plus de ce point de vue là. Alors on retrouve, c'est vrai, une pratique d'ensevelissement dans des grottes de type caveau mortuaire, c'est ce qu'on retrouve le plus dans la Bible apparemment, mais euh, cette pratique n'est pas euh, distinctive du peuple hébreu ou du peuple de l'Alliance, c'est une pratique qui était complètement en lien avec les peuples du Proche-Orient ancien que les hébreux Abraham et ceux qui l'ont suivi côtoyaient. La crémation existe dans la Bible, mais il semble s'agir plutôt d'un rite exceptionnel, euh, pas forcément infamant au passage. Je me permets de le, de le souligner à nouveau c'est pas parce que vous avez les os des prophètes de Baal qui sont exhumés et qui sont brûlés sur le lieu de purification dans, dans euh, de Roi 23 qu'il faut forcément déduire que euh, cette crémation était infamante. D'ailleurs, la crémation de Saül et de ses fils, on ne peut pas du tout en déduire que c'était infamant. Le contexte ne nous permet pas de faire cette conclusion-là. Donc la crémation existe, elle est marginale, on ne peut pas la considérer comme une norme, mais elle est là. Alors que faire Personnellement, je pense qu'il y a une liberté de choix ici, euh, mais j'aimerais donner quand même un argument pour lequel j'estime qu'il est meilleur de se faire enterrer, et c'est l'argument la, de l'impact environnemental. Non, je ne suis pas Nicolas Hulot, mais notez que des statistiques récentes ont montré qu'au Royaume-Uni, euh, il y a environ 400 à 450 000 cadavres qui sont incinéré chaque année et tout ce qui est amalgame dentaire va euh, produire des émanations de mercure donc quand vous vous faites incinérer vous contribuez à une source significative d'émissions de mercure dans l'atmosphère c'est avec cette idée en tête que la promession a été euh, mise en place inventée avec cette idée d'avoir un impact euh, qui soit minime sur l'environnement et d'avoir euh, la possibilité d'avoir une urne qui soit biodégradable a priori ça reste euh, l'option qui est pour l'environnement la plus respectueuse. Néanmoins, j'estime que euh, si vous voulez vous faire enterrer, vous faites quelque chose qui est bien plus conforme à ce qui correspond à nos traditions occidentales et à la tradition biblique, je ne crois pas qu'il y a euh, quelconque euh, engagement de qui que ce soit dans la Bible pour que nous nous fassions enterrer. Dans tous les cas, ça sera mon choix personnel. Et je pense que votre choix personnel en la matière doit être respecté. Votre conscience doit être respectée. Vous devez être euh, écouté en la matière et je ne crois pas qu'on a la possibilité de discriminer ou de juger les chrétiens sur leur choix en la matière, sur cette pratique. Je trouve un peu dommage qu'il y ait des disputes et des divisions à ce sujet dans l'Église. Je ne crois pas que ce soit un sujet qui soit primordial. C'est quand même frappant hein, que cette question est revenue près d'une dizaine de fois depuis qu'on a lancé les podcasts « Que dit la Bible ». On voit que c'est un sujet de préoccupation pour de nombreux chrétiens. Il me semble que ce n'est pas un thème sur lequel nous devrions en faire tout un fromage comme c'est malheureusement parfois le cas aujourd'hui.